0: 大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。当我发现分手别让一个人为你生气太久，去道个歉吧。别让一个人。为你内疚太久，宽恕他吧。今天是一月二十四号，此时此刻你们听到的歌曲来自于蓝又时，《全世界分手》。希望这首歌曲能够带给你们一个不悲伤的夜晚。再见其实我们每个人都一样，一边憧憬未来，一边怀念过去，但是偏偏只对现在感到无趣。也许。只有真的给你一次回到过去的机会，你才会发现，那些记忆之所以美好，只是因为你回不去了。而今天变成昨天，你同样会怀念。无论你过得好不好。颠倒日夜，换来此刻清醒。你所有的前行，都是在奔赴别离的剧场。一切都不再有期限，就像你留下的渺茫音讯，不再会有答案。我还会记得，某个三月黄昏的灯光街角，曾有我们相拥的身影。我想。此刻的离开，他们还都会依然美丽。你知道的，你不知道的，你想知道的。不想知道的，你必须知道的，你害怕知道的，你不可能知道的，还有那些可有可无的、物是人非的、嫉妒的、担心的、恐惧的、争取过的、揣测过的、琢磨不透的想法、事物和人。你终究和他们握手言和，然而最后选择妥协。大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。嗯、酒吧刚开的时候，被朋友们当做聚会的地方。后来慢慢的，知道的人多了，陌生人也都走了进来。有一天下午，我翻出电磁炉，架起了小锅，喜滋滋的独自在酒吧吃着东西。五点多，有个女孩迟疑的迈进来，我给了她一杯水，然后埋头继续吃。女孩说：“我能吃吗？”我保护住火锅，一脸惊恐。“不可以，这个是我吃的。”女孩说：“那你卖点给我可以吗？”我说：“你一个人来的？”女孩说：“是的。”我说：“这盘羊肉给你。”女孩说：“我有男朋友。”我说：“把羊肉还给我。”女孩说：“她已经不是男朋友了。”我说：“那这盘蘑菇给你。”女孩说：“现在是我的老公。”我说：“大爷的，蘑菇还给我。”出于原则，火锅实在是太好吃了，我无法与她分享。想办法替他弄了一碗意面，于是他就吃了起来，默默地吃完，说：“你好，听说这个酒吧是你为自己的小狗而开的。”我说：“哦，是啊。”女孩说：“那狗狗呢？”我说：“洗澡去了。”女孩说：“我也有条狗。”叫刘大黑，我一惊，狗可以有姓吗？那听起来，安妮是不是应该改叫叶小然？女孩眼里闪起光，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。它以前是我住在城南小区里发现的流浪狗，那时候。”单位离得比较近，下班可以走回家。一天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了！我跟它僵持了一会儿，它就低着头趴在了冬青树旁边。我小心翼翼的走过去，又不敢跑快，怕惊动它。它呢，就偷偷摸摸的跟在后面。我猛地想起来。包里有火腿肠，剥开来丢给他，他两口吃完，尾巴摇得跟个陀螺一样。我想，当狗狗冲你摇尾巴的时候，应该不用担心会咬人吧，所以就想着放心回家。谁知道他一路跟着，直接把我送到了楼下。我转身，他停步，摇几下尾巴。我心想。看来他是送我的，所以就把剩下的火腿肠都丢给他了。我经常加班很晚，从此每天流浪狗都在小区门口等我，一起走黑漆漆的小路，送我回家。我平时买点吃的，等他陪我走完这段夜路，作为报酬，我就丢给他吃。我尝试打开楼道门，喊他到家里做客，他都总是高傲地坐着不动。我进家门，探出窗户，冲他挥挥手，他才肯离开。有一天，我发现大黑不在小区门口，我四处看看，不见他的影子，于是我尝试着喊：“大黑，大黑，这是我临时乱起的名字。”因为我总不能喊：“喂，蠢货狗子，你哪儿呢？”结果草丛里窸窸窣窣，大黑居然低着头，艰难的走了出来，一瘸一拐，到离我几步的地方，默默的坐着，侧过头去不爱看我，还挺高傲的。我心想，结伴这么多次了，他也应该能对我亲近点吧。于是我就壮胆上前蹲下，摸摸他的头。大黑全身一紧，没有躲开，只是依旧侧头不看我，任由我摸他的脑门。我忽然眼眶一热，泪水就掉下来了，因为我看到大黑腿上全是血，估计是被人打断了，或者被车碾到了。他瞟了我一眼。看见我在哭，也不理我，只是舔了舔自己的伤腿，奋力的站了起来，颤颤巍巍的走着。他居然为我带路，他想坚持送我回家。到了楼下，我把包里的吃的全部都抖落在地面，冲回家里，翻箱倒柜，找着绷带和消毒水。等我出去，大黑不见了。我不停地喊着：“大黑，大黑。”然后大黑不知道从哪里跑了过来。这是我第一次见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子特别的滑稽。我想。是因为自己喊他的时候带着哭腔吧，他真不知道我出了什么事儿，所以跑得这么急。我打开楼道门，他不愿意跟我回去，怎么办呢？我看到他坐在路边，眼睛很亮，他哭了吗？我抱着他，擦掉血滴，用绷带仔细绑好。我说：“大黑啊，以后你就躲起来，姐姐下班带吃的给你，好不好？”大黑侧着头，偷偷的瞄我。我说：“嘿，你不服气呀、啊？你就叫大黑，大黑。”他摇摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买了房子，让我搬过去住。我问我能不能带大黑，男朋友讥笑我
1: ，养条草狗干嘛
0: ？我就没有坚持。搬家那天，我给小区的保安偷偷塞了四百块钱和自己的手机号码，我说：“师傅，拜托你了，帮我照顾大黑吧，这是我的号码，用完了你就打电话给我。”我给你汇钱。保安笑着说：“好，好，一定做到。”和男朋友坐上了搬家公司的卡车。我发现，大黑依旧高傲的坐在小区门口，但是很认真的在看我。我的新家在郊区。之前和男朋友商量，买个小点的公寓。一是经济压力小点，二是大家上班方便。再说了，如果郊区那套一百六十平的，我们两个人的工资加起来，去掉了房贷，每个月只剩两千块不到。其实我不介意租房子住，何必让贷款把我们的生活搞得这么紧迫？男朋友不肯，说要一次性到位。我就没有坚持，觉得他也没错，这是奔着结婚去的。搬到郊区，我上班要公交转地铁，再转公交，要花掉一个多小时。不过我还是觉得好幸福。直到他说要把他母亲从安徽老家接过来，我这才知道他到底是为什么一直有一个房间空着。不过孝顺永远无法责怪。他父母许久离婚，妈妈拉扯他长大。我说好啊，我同意。他妈妈来了我家之后，虽然有一些小磕碰，但是每家每户都避不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭。我们中午不在家吃，他自己经常豆芽凑合。可是给我们准备的早饭和晚饭，永远都很丰盛。几个月后，我加班，这后半夜才回家，家里灯火通明，男朋友和他妈妈坐在沙发，我觉得很奇怪。男朋友不吭声，他妈妈笑着说：“欣欣，你是不是和一个叫懒公子的人走得很近？”我脑子嗡一声，这是盘茶吗？我说对，你怎么了？他妈妈瞄了我男朋友一眼，然后说：“星星，阿姨先给你道歉，不小心翻了你的电脑，看到了一些很不好的事情，就是你和那个蓝公子说了很多不该说的话。”我全身的血液往脑门冲。蓝公子。蓝公子，那是我的闺蜜，那是个女人。她其实跟我男朋友还算认识的。他们想干嘛？为什么要这么怀疑我？他 QQ 资料是乱填的 ，ID 蓝公子，喜欢跟我老公老婆的乱叫。这他妈的什么事儿？男朋友一夹烟头，说。刘星星，你把事情说清楚。我站在过道，眼泪涌出来，因为书房里的东西被翻得乱七八糟，我所有的资料丢了满地，卧室里、衣柜里，全部都被拉开，我的衣服扔在了床上，甚至还有内衣。我抹抹眼泪，说：“你找到什么线索了？”没找到的话，我想睡觉了，我很累。男朋友喊，说不清楚睡什么。你是不是想分手？我咬住嘴唇，提醒自己要坚强，不可以哭。我一字一句，我没说要分手。男朋友冷笑，哼，蓝公子，呸，娄星星，我告诉你。房产证上你的名字没有加上去，分手你什么都捞不到。我忍不住喊：“首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的，你凭什么？”男朋友说：“就凭你出轨。”出轨这两个字批的我头昏眼花，我立马随便收拾箱子冲出门，他妈妈在后面拉我。说星星到底怎么回事？那么晚外面特别乱，你别跑啊！我说阿姨，您以后要是有了儿媳妇，别翻人家电脑行吗？那叫隐私。男朋友在里面砸杯子，吼着让他滚。我在郊区马路走了很久，拖着箱子，一路走一路哭。闺蜜来接我。他说误会嘛，解释完不就完了？我说他不信任我。闺蜜说，你换位思考一下，从表面上来看，这确实有戴绿帽子的可能啊。我说，那我现在再回去，是多丢人啊。闺蜜说不急，我这儿住两天，他们家也有不对的地方。翻聊天记录就是坏习惯，你别看他们现在牛逼哄哄的，你两天不回去，彻底消失，他肯定得着急。我将信将疑，关机睡觉，浑浑沌沌睡了几个小时，结果一条未接电话都没有，我觉得天旋地转，心里又难受又生气。第二天开始，男朋友有点着急。电话一个接一个，问我在哪里，我不肯告诉他。这次我真的失望了，他为什么不相信我？第三天，他妈妈亲自打电话跟我道歉，说翻电脑真的他的不对，希望能原谅他老人家。但是我们年轻人之间都谈婚论嫁了，还是坐在一起沟通一下比较好。可我依旧觉得委屈，脑海里不停浮现一个场景：半夜自己孤独地走在马路，一边哭，一边拖着箱子。我害怕，将来还会重演。半个月后，我本来还想上班，结果迷迷糊糊地走到以前租的小区，保安看见我就打招呼：“哎，刘小姐。”好久不见了，我忽然想起来，急切的问他：“大黑呢？”保安笑嘻嘻的：“大黑啊，他现在可好了，是小区的接送员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家，大家也就乐呵的给他点吃的，都特喜欢他。你看，一条狗现在都能勤劳致富了。”刚刚好像看到吴大妈买菜回来，估计去送她了。我心里忽然有点失落，跟保安没什么好聊的，准备走了。可是没走几步，就听见保安大喊：“大黑！”我转身看到大黑吧嗒吧嗒的从角落里跑出来，我忽然一怔，他张大嘴，呆呆的看着我。眼睛里露出了惊喜，我相信他是笑着的呀，因为这是他笑着的表情。我蹲下来招手，大黑，大黑低头吭哧吭哧地走近我，第一次用头蹭我的手。我说：“大黑，你你还好吗？”大黑用头蹭蹭我，我站起来。姐姐要走了，保安说：“大黑回来。”姐姐要走了，大黑摇尾巴，我走一步，它就走一步，然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，你回去。”它不肯，贴上来就用头蹭我。我忽然想哭，说：“大黑。”现在姐姐也没有家了，你回去好不好？保安快步赶上来，使劲地拽着大黑往回走。大黑没有出过小区，啊，这次他怎么了？我不知道该往哪儿逃，昏头昏脑地走到广场，坐在长椅发呆。手机响了，一个陌生号码，接通，是保安。姑娘。我把大黑关在保安室里，他不停地疯叫，疯狂地扒门。我拗不过他，就去打开门，他立刻像一只箭一样窜了出去，转眼就不见了。我估计他想找你。狗这一辈子就只认一个主人，要是方便，姑娘，你带着他吧。我放下电话，眼泪掉了下来，张头喊：“大黑！”大黑，然后广场的一个角落里，就钻出一条黑狗，很矜持地走到我身边，熟门熟路趴下来，把头搁在我的脚面。我摸摸他的头，眼泪掉在他的脑门上。电话又响，是彩信，房产证的照片，有我的名字。男朋友打电话。可星星，我们不要折磨对方了。其实第二天我就去申请加名字，刚办下来。你看，我置之死地而后生，你还要跟我分手，我人财两空。妈妈想搬回安徽，我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”她也哭了。星星，你别再理蓝公子了。我说，我现在就住在蓝公子家里。他说：“星星，你别这样，你能回来吗？”我说：“我去你大爷的，蓝公子是小梅，女的好吗？我去你大爷的。”他说：“那星星，我们结婚好吗？”我拼命点头，说：“好。”你让阿姨别走了。他说：“我知道了。”然后我又看看大黑，说我必须把大黑接回家。我男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天比以前都要晴朗了，指着大黑说：“喂，从此以后你就叫刘大黑，刘大黑，棒。”刘星星自顾自地把故事讲完，我送了他一瓶樱桃啤酒，说：“后来呢？”刘星星说：“我下个月去安徽办婚礼。”我说：“大黑当花童吗？”刘星星说：“大黑死了。大黑到我家了一个礼拜了，不吃不喝，婆婆比我都急，请了好几个医生。”那些医生都说，大黑就是老了，五脏六腑坏了，没有什么病。要是死了就死了吧，不用浪费钱买药的。但是婆婆还是花了一万多，说必须让大黑觉得舒服一点。刘欣欣擦着眼泪说：“我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝。”一点力气都没有。我一上班去，他却还是会努力爬起来，爬到大门口，呆呆的看着门外，一定是在等我回家。刘星星眼泪不住，说：“婆婆每天买菜做饭，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。”我要摸着他的头，喊着：“大黑，加油！大黑，乖！”再吃一点点，很少的一点点，你知道吗？后来我请假了，陪着大黑，他就死在我旁边了，把头搁在我手里，舔了舔我的手心，然后眼睛看着我，好像在说：“嘿、hey, ，你别难受了，我要走了。”刘星星放下酒瓶，说：“我现在想想。”大黑那天为什么追我？为什么在保安室里发疯？为什么那么远来找我？他是不是知道自己要死了，所以一定要再陪一陪我呢？我送了他一张卡片，上面写着：“我希望和你在一起。如果不可以，那我就在你看不见的地方，永远陪着你。”刘星星说：“谢谢你，我喜欢安妮，你要替我告诉他。”我点点头。他前脚刚走，店长后脚就冲进来，喊：“你个狗逼，又送酒，本店越来越接近倒闭了。”我说：“没啊，人家有给东西的，你看，星星送给了我一张照片。”是他的全家福，男孩女孩抱着一条大黑狗，老太太站在一边，笑得合不拢嘴。我翻过照片，上面有一行清秀的字迹：一家人。此时此刻，你们听到的歌曲，来自于陈韵文。爱的回归线，晚安陌生人，我是这里的主播，欣然。天会晴，心会暖，阳光在手之间。